0: zo, also, ze also, is wieder daar. Danken lieve leute voor hun geduld. Uh, Deze week ga ik naar Berlijn om um over die bouwenprotesten te berichten. En dat is misschien wel genoeg Duits even voor nu. Maar ik moet het een beetje opfrissen, want ik ga inderdaad dus naar Berlijn morgen. En daar zal ik een week lang blijven om verslag te doen van de boerenprotesten. Um, ik wil niet meteen al mijn kruid verschieten in dit bakje. Ik moet ook zo nog gaan inpakken. Ik heb een hele hoop voorbereidingen te doen natuurlijk. Um, en ja, ik wil wel een beetje de achtergronden alvast meegeven. Waar, waar gaat het nou eigenlijk over? Waarom is dit voor ons belangrijk? Wat speelt er allemaal op de achtergrond? Dus daar gaan we vandaag eventjes een beetje induiken. Uh, maar volg mij vooral dus deze week via The Fire online, de website hieronder. Je kunt mij ook vinden via Twitter. Dus daar zal ik ook een hele hoop uh, posts plaatsen, video's, um, beeld. Gewoon dingen die ik zelf natuurlijk veel, maar ook... Uh, wat wordt er in mainstream media zoal gezegd? Wat is de beeldvorming? Want behalve dat dit natuurlijk een hele fysieke actie is... Hè, de snelwegen staan nu op dit moment rondom Brandenburg en in Beieren ook helemaal vol... is het ook een strijd om de beeldvorming. Hè, het is ook echt wel een hele moraalweksel zou je kunnen zeggen in het land. Uh, je ziet dat in het oosten met name, maar eigenlijk niet eens alleen, maar ook in het, met name in het oosten dus de rechtse AFD nu heel erg aan het klimmen is in de peilingen en niet een klein beetje, maar echt richting een meerderheid nu aan het gaan is. Wat zou betekenen dat zij bij de volgende lokale verkiezingen in september uh, misschien wel een rechtse minister-president kunnen gaan krijgen. Dat word, daar wordt dus al serieus rekening mee gehouden. Deze boerenprotesten staan dus niet op zichzelf. Die hebben daar natuurlijk ook invloed op. Heel veel mensen in Duitsland steunen de boeren. Vergelijkbaar met hoe dat in Nederland is gegaan vorig jaar. Maar voordat we echt gaan beginnen jongens. Uh, willen jullie mijn verslag steunen. Mijn reis steunen. Doe alsjeblieft een donatie via de linkjes hieronder. Help mij met de kosten. Ik wil zo onafhankelijk en vrij mogelijk natuurlijk. De verslagen kunnen doen. De artikelen kunnen schrijven. Met een beetje mijn eigen stijl. Mijn eigen visie. Mijn eigen... Uh, kijk op de zaak ook, omdat ik vind dat de achtergrond en uh, de sociaal-economische, culturele aspecten ook heel erg belangrijk zijn bij wat er gebeurt. Dit gebeurt niet in een vacuüm weten we nu. En ik denk dat uh, Europa op dit moment voor enorme um, veranderingen staat. En deze boerenprotesten moeten we ook in dat licht gaan zien, denk ik. Dus uh, steun, steun mijn verslaggeving als je mijn werk goed vindt. Als je iets kunt missen, mag niet uit wat... Uh, Koop, koop een broodje curryworst voor me of zo. Want een mens moet ook eten. Hè? Uh, doe dat via de linkjes hieronder. Bijvoorbeeld de Tiki. Die zal ik hier nog eventjes in beeld brengen. Dan kun je snel even wat geld doneren. Of via de Y Donate link. Of uh, via mijn website. Als je graag direct... Zonder apps of zo wil doneren, kan dat ook via de pagina op mijn site. Die staat hier ook onder. En uh, ja, dat zou ik enorm waarderen. En um, dan kan ik uh, dan hoef ik daar in ieder geval uh, hoef ik geen, mezelf niet te beperken in die zin. Dus um, ja, ik, uh, ik hoop het jullie dus mee te krijgen, mee te nemen op deze op deze leuke reis deze week. Um, dus via de Fire online, volg ook mijn Twitter-account, Sietse Bergsma. En daar kun je ook de laatste updates natuurlijk zien. Die zoveel mogelijk, zo snel mogelijk zullen worden verwerkt. Dus op de website. Heb ik nu alles? Ja, dat was volgens mij het huishoudelijke deel, inderdaad. We gaan, uh, we gaan even kijken naar wat er uh, dus nu op dit moment gebeurt. Je ziet dat de snelwegen volstaan. Uh, voor als jij echt een live verslag meer wil van ja, wat daar dus op die weg gebeurt. Dan kun je bijvoorbeeld naar, de, naar het account van Eva Vlaardingenbroek. Die zit op dit moment ook in Berlijn of in de omgeving daarvan in ieder geval. Zij is volgens mij gisteren afgereisd naar Berlijn. Ik heb met haar op dit moment nog geen contact of zo. Maar ik denk dat het goed is dat zij haar verslag heeft en ik dat van mij. Dat heeft helemaal niet mensen denken dat wij samen gaan of zo. Dat is dus niet zo. Dus haar stijl is ook weer een hele andere... dan mijn stijl. Uh, ik, ja, ik, ik, vind het, ik, ik bedoel, het is prima... als jij dus je vereenzelvigt... ook met de boeren... en het ziet als een breder, bredere opstand... tegen de overheid. Dat is meer wat zij uh, eruit haalt. Dat is in zekere zin ook zo. Maar ik denk dat je de boeren ook heel erg... voor zichzelf moet laten spreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is... om het niet te veel een politiek... Uh, statement te maken, want... Dan beginnen we meteen even met het eerste punt. Uh, de, je hebt een aantal boerenorganisaties natuurlijk. En de één is wat wakkerder. Of hoe zeg je dat? Is meer ook in het bredere licht aan het kijken van hoe worden wij benadeeld. En maar sommige organisaties zijn heel erg uh, gematigd. Of die zijn juist... Uh, van wij willen helemaal niet tegen de overheid strijden. Wij willen letterlijk om de tafel. Wij willen duidelijk maken dat de maatregelen die worden genomen tegen ons. Die ons benadelen dat we die van tafel willen. En willen dat in de, op een constructieve manier doen. Nou, als je het mij vraagt inderdaad. Is dat station eigenlijk natuurlijk al gepasseerd. Met de huidige regeringscoalitie. De Ampelcoalitie. Dus zit, daar zitten de, de SPD in. De Groenen en de Liberalen. En die hebben de laatste jaren laten zien dat de boeren eigenlijk uh, achteraan de rij staan. Wat betreft uh, de belangen die worden behartigd in het land. Dus dat is een, um, een constatering die je gewoon moet doen. En ik denk dat de strijd tegen de overheid inderdaad niet um, overdreven is. Al moet dat natuurlijk geweldloos gaan. Maar daar, daar zijn eigenlijk alle organisaties. Sorry hoor. Daar zijn eigenlijk alle organisaties het ook over eens. We hebben wel gezien natuurlijk een paar dagen geleden... dat uh, Robert Habeck, dat is uh, de, uh, van de Groenen, de die, die minister van Economische Zaken... dat hij werd belaagd door een groep boeren, uh, althans activisten. Dat was niet helemaal duidelijk, maar het kwam vanuit de boeren in ieder geval. werd belaagd nadat hij aan land wilde komen met, zijn, met een veerboot vanaf zijn vakantieadres... Uh, hij, moest dus, uh, ja, hij moest dus weer terug. De boot kon niet aanmeren omdat hij zich bedreigd voelde door die groep mensen die met hem in contact wilden. Ze wilden met hem spreken en dat werd een beetje grimmig. En daar zijn ook beelden van. Dus dat is natuurlijk door de media heel erg gebruikt... om te laten zien van kijk, dit gaat helemaal niet over vreedzaam protesteren. Dit is een bedreiging voor de democratie. Deze mensen zijn geweldbereid, ze zijn uh, boos, ze zijn kwaad, ze zijn... Uh, dit loopt uit de hand, dit radicaliseert. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, dat de, de reacties daarop vrij... Um, ja, de media hebben daar natuurlijk op die manier over bericht. Maar het slaat niet heel erg door. Dus mijn indruk is wel dat de Duitse organisaties, de boerenorganisaties dus... Uh, heel erg duidelijk communiceren naar buiten toe... hoe ze erin staan, wat, wat precies hun strijd is. En dat het vooral gaat dus om het van tafel krijgen van die maatregelen. Het gaat dan met name over de belastingverhogingen... waar Duitse boeren door in de knel raken, omdat ze dus hun productiekosten daarmee niet kunnen dekken. En zij zien een langer jaren probleem daarin... omdat die belastingen steeds meer omhoog worden geduwd. Hoe zeg je dat? Ze worden verspreid over meerdere jaren. Daar zal ik later dus ook nog verder op terugkomen... hoe dat precies zit eigenlijk met die belastingen... En ze voelen zich ook de kop van jut. Want waarom krijgen zij uh, hogere lasten? Is voornamelijk omdat Duitsland zijn huishoudboekje niet op orde heeft. Omdat er een uh, schuld is, of althans niet meer schulden gemaakt mogen worden om de begroting rond te krijgen voor de klimaatplannen onder andere en voor de Oekraïne steun. En daarom eh, worden de boeren hier eigenlijk dus weer ja, gebruikt of de dupe van die hoge kosten, die klimaatkosten. En dat is natuurlijk in geen enkele verhouding meer. Dus dit gaat inderdaad over een heel um, fundamenteel, fundamenteel punt van wij Duitsers willen voedsel kunnen verbouwen. En al het geld wat gaat naar het buitenland of naar abstracties als het klimaatprobleem, dat uh, gaat uiteindelijk natuurlijk de Duitse bevolking nu opbreken... nog afgezien van immigratie en al die andere issues die ze daar natuurlijk daar hebben... Um, wat is er bijvoorbeeld ook aan de hand met de Duitse industrie? Hè? Want die hebben ook enorm te lijden de afgelopen jaren eigenlijk onder de hoge bezuinigingen en de hoge gasprijzen, onder andere. Dus daar ga ik ook verder op in van wat is daar nou precies uh, aan de hand. Wat je dus ziet bij die boerenorganisaties nu is dat zij een hele duidelijke boodschap afgeven dat ze geen politieke kleur willen geven aan hun acties en protesten. En dat heeft eigenlijk twee redenen, denk ik, die allebei heel belangrijk zijn. En Heel logisch ook, misschien wel. Maar zij willen niet dat de AFD, dus de Alternatieven voor Duitsland, die nu klimt in de peilingen, daar hebben we het zo nog even over. Ze willen niet dat de AFD de boeren kaapt zeg maar, voor hun politieke agenda hoezeer zij daar natuurlijk ook mee verbonden zijn. Want dat is hun achterban. Hè? De ontevreden burger, de ontevreden boer dus ook. Die willen zij natuurlijk vertegenwoordigen. Dat zijn de kiezers die ze willen trekken natuurlijk. Dus logisch dat die uh, partij, die AfD, dus ook aanwezig is bij de protesten. En je ziet dat ze ook flyers maken en dat zij zich liëren. Dus, en dat zij een vorm van vertegenwoordiging van de boeren natuurlijk willen uitvoeren. Uh, tonen als het ware. Maar veel organisaties willen dus niet dat het zo in die hoek terechtkomt. komt. Daar kun je het mee eens zijn of oneens. Maar ik denk dat je daar ook gewoon begrip voor moet hebben. Zij willen dat er brede steun komt. Waarom komt er dan geen brede steun? Omdat de AFD gewoon nog steeds heel erg uh, gevoelig ligt in de meeste uh, ...Duitse uh, deelstaten uh, in het Oosten minder. Maar ze willen dat het, dat het niet gaat over de politieke kleur... ...maar dus over hun belangen als boeren... ...die zij ook zien als de belangen van Duitsland in het geheel. En ten tweede hoeft dat ook helemaal niet... ...want er zijn nog steeds, meer dan in Nederland... ...partijen in Duitsland die openlijk hun steun uitspreken voor de boeren. Uh, je ziet bijvoorbeeld de CSU... Uh, in Beieren, dat is de zusterpartij van de CDU, die nu een oppositiepartij is in Berlijn. Maar je ziet dat die zich openlijk uitspreken voor de boeren en hun steun en de protesten ook steunen. En ja, ze kunnen ook bijna niet anders, want zij willen natuurlijk ook bij de volgende verkiezingen uh, nog steeds stemmen trekken, want ze zien dat die Ampel coalitie, dus de huidige regering, enorm in populariteit als je daarover kan spreken, populair maar enorm aan steun moet ik misschien zeggen, hebben ingeboet. Ze staan nu ongeveer op 15, 17% procent qua um, goedkeuring of zeg je dat de, 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 alle, alle peilingen laten zien dat de huidige regering Scholz uh, geen enkele steun meer heeft van de Duitse bevolking. Dus de CSU ziet daar een kans. De CDU neemt ook uh, ...thema's over eigenlijk... ...op dit moment van de AFD. Ze hebben een beginselenprogramma herschreven... ...en daar zie je weer de Duitse nationaliteit... ...een beetje in terugkomen... ...als iets wat beschermingswaardig is... ...en de Duitse cultuur... En uh, nou ja, de immigratieproblemen en dergelijke. Dus zij nemen bepaalde thema's over nu van de AFD. Dus dat speelt ook nog eens op de achtergrond. Dus de boerenprotesten zijn eigenlijk aan de voorkant het symptoom hè, van wat er aan de hand is. En aan de achtergrond zie je dus dat er een politieke strijd eigenlijk nu gaande is om de wil, om, om, om het vertrouwen, om uh, de steun ook van, van de Duitse bevolking. Um, dus je hebt een een, een regering die in een diepe crisis zit, die dus eigenlijk het huishoudboekje niet op orde kreeg en toen dacht, nou we gaan de boeren maar weer belasten. Dat was natuurlijk een hele onverstandige keuze. Ze hebben ook gegokt uh, de afgelopen weken op het, uh, op, de, uh, op het aankondigen dat ze die maatregelen, die kostenverzwarende maatregelen, niet zouden doorvoeren. Uh, ik weet niet of ze dachten dat ze daarmee de protesten konden afwenden. Maar ik denk dat ze wel niet anders konden... omdat um, de beeldvorming nou eenmaal zo ontstaat... dat de boeren... Uh, uh, ja. Disproportioneel worden geraakt, eigenlijk. Uh, en dat zij moeten opdraaien nu voor de kosten van de klimaatagenda van en van natuurlijk de hulp die nog steeds moet worden geboden aan Oekraïne. Dat gaat om tientallen miljarden euro's tekort. Wat dus wordt weggehaald bij onder andere boeren uh, en ja waar. Verder weet ik niet eens waar ze het vandaan moeten halen. Uh, en de industrie, dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Die zijn ook erg ontevreden. Die vertrekken ook uit Duitsland. De economie ligt daar op zijn gat. Dus uh, Duitsland is echt het land waar we dit jaar denk ik naar moeten kijken. Wat gaat daar gebeuren? Wat is daar aan de hand in het oosten ook met name? Want daar zie je dus echt een omwenteling. Zoals je hem, misschien kunt vergelijken met... De Koude Oorlog. Hè? Dus uh, ik ben niet de enige die dat trouwens zegt. Uh, dat is ook Hans-George Maassen. Die heeft een uh, speech gehouden. Uh, ter aankondiging ook van het oprichten van een nieuwe partij. Ik zal het heel even inleiden. Uh, Hans-George Maassen is eigenlijk een CDU-man van de... De partij van Angela Merkel, die is een aantal jaar geleden uit de gratie geraakt, omdat hij als oud-inlichtingenchef kritiek had op de berichtgeving rondom Chemnitz doen. Er zou een um, hetsenjacht, zoals het heet, er zou dus een groep uh, Duitsers, autochtone Duitsers, zou achter immigranten aan zijn gegaan op straat. En hij heeft toen gezegd, dat is niet waar. He, dat kon hij natuurlijk ook weten met zijn achtergrond en zijn kennis. En daar, he, ja, daarvoor heeft hij eigenlijk... Um de Prijs moeten betalen dat hij uh, uit gratie raakte. Angela Merkel vond dat natuurlijk niet leuk. Geheel in haar stijl. Iedereen moet. Ja, in die tijd dat zij er was, moest iedereen de neuzen dezelfde kant op hebben. Hij heeft een aantal moedige uitspraken gedaan, de dus afgelopen jaren. En deze man um, die had, die, die had dus dit te zeggen eigenlijk over het Oost-West-verhaal. Dus laten we daar heel even naar kijken.
1: 34 jaar na de Mauerval telt een nieuwe Mauer Duitsland teilt eine neue Mauer Familien und Freundschaften. Es ist nicht mehr die Mauer zwischen Ost und West und auch keine Mauer aus Stacheldraht und mit Schießbefehl. Die Mauerbauer sagen, dass sie auf der richtigen Seite stehen und sie schützen vor den anderen, die auf der falschen Seite stehen. Diejenigen, die auf der falschen Seite stehen, sind Rechts, sind Rechtsextremisten, sind Nazis, sind Verschwörungstheoretiker, sind Schwurbler, sind Rassisten und so weiter. Die Mauerbauer sagen von sich, sie seien die wahren Demokraten und nur diejenigen, die auf der Seite der Mauer stehen, kunnen democraten zijn en alle anderen zijn ja fascisten.
0: Hier zie je bijvoorbeeld een prognose van de Landtagswaal in Sachsen en die wordt gehouden op 1 september 2024. En dan moet je kijken wat dus de AfD daar doet. Dan zie je dus 37 uh, procent. Van de stemmen worden daar gehaald. En de CDU nog 33. De, regering, de, 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 de regeringspartijen die verliezen dus enorm. Dit is niet een klein beetje. Dit is niet zoals in Nederland. Dat de VVD dan nog best wel hoog scoort. Of, uh, dit is echt, nou ja, het is vergelijkbaar eigenlijk met de val van CDA en D66. En de P van de A natuurlijk. Hè? Dus de P van de A is hier dan de SPD. Dan zie je dus nog maar 3%. Dus die zijn weg. Die zijn gewoon letterlijk weggevaagd. Die komen dan niet eens meer aan de macht daar of überhaupt in de oppositie. Die, uh, die komen met die kiesdrempel dan niet eens meer in het, in het deelstaatparlement. Dus waarom stemmen dan nog veel mensen wel op de CDU? Dat zijn veel, veelal ouderen die uh, denken of geloven... Dat, er dus, dat daar dus de oppositie zit op dit moment. De CDU is nu een oppositiepartij. Dus je ziet dat Duitsland nu echt oppositie aan het stemmen is. Dus of het nou rechts is of iets middenrechts als het CDU... Uh, de, hu de huidige regering in ieder geval uh, verliest uh, bijna alle zetels. Ja, deze meneer uh, volg ik al een aantal jaren met belangstelling... omdat daar altijd wel verwachtingen lagen af... van wat gaat Hans Seurs Maassen doen in de toekomst... Want zijn kritiek werd eigenlijk steeds fundamenteeler. En uh, nu heeft dat dus geleid tot een afsplitsing van de CDU met zijn Wertenunion. En uh, daar wordt, ver, daarvan wordt verwacht dat die ook heel veel stemmen zullen gaan trekken. Dus niet alleen maar vanuit de CDU, uh, maar misschien ook wel vanaf, vanuit de AFD. Dus de kritiek is daar weer van, ja, nu wordt rechts weer uit elkaar gespeeld. Hè? Dus dat dan krijgen we twee rechts ...conservatieve partijen... ...en dan ja dat gaat ten koste van de AFD... ...en gaan die dan wel met elkaar samenwerken. Nou, anders dan in Nederland... Uh, ...is uh, hans George Maassen dus... ...niet een soort Pieter Omtzigt... ...want hij heeft al meteen gezegd... ...ik ga met iedereen om de tafel zitten... Uh, dus van die linken tot aan de AFD... ik sluit helemaal niemand uit. Dus dat is ook heel interessant om in de gaten te houden. Dus, dus zij willen echt af van die brandmouwer, zoals het heet. Um, die brandmouwer is eigenlijk dus de, de uitsluiting... van de partijen als de AFD... omdat zij dat echt zien als een obstructie van de democratie. En ik denk ook omdat ze weten dat de tijd rijp is... om daadwerkelijk een machtswissel te gaan krijgen in, uh, in Duitsland... Um, Hans-Jurse Maas is natuurlijk wel een stuk gematigder... dan de AFD. Um, echt een CDU-man. Dus lang, jarenlang kritiek op de partij. Maar nu doorhebben van... ja, dit gaat niet meer veranderen. De timing van het oprichten van die Werthe-Unie is dus heel erg logisch als je het zo bekijkt. Uh, ook omdat Angela Merkel... natuurlijk nu al een tijdje weg is. En je merkt dus dat haar grip... eigenlijk verslapt. Dus zij dus is niet alleen weggegaan... maar zoals met Rutte natuurlijk ook. Je ziet dat die invloed natuurlijk nog heel sterk is. Maar dat... Ja, dat het even duurt eigenlijk voordat de dat soort partijen en hun leden een beetje leren ontspannen. Hè? Van, oh, ze is er echt niet meer. We mogen nu misschien wel wat meer zeggen. En we mogen nu misschien wel wat meer met de, de tijdsgeest gaan rekening houden. Want als, als zij naar Nederland kijken bijvoorbeeld, of naar andere landen... dan snappen ze ook wel dat ze gaan verdwijnen als ze niet met een nieuw verhaal komen. Dus of de CDU met een nieuw verhaal kan komen... Is de vraag, maar in ieder geval, die werkt Die neemt dus een stapje verder en die gaat dus uh, zich afsplitsen op die manier. De CDU probeert dat dus wel ook met een nieuw beginselprogramma, wat ik al zei. Uh, maar het is heel duidelijk dat ze dus uh, bang zijn. Ze zijn bang dat hun um, dat, dat verhaal, een oude verhaal, dus niet, niet meer zal werken. Dus dit is even de achtergrond. Zal ik ook later deze week uh, wat uitgebreider bij stilstaan, denk ik. Maar dit is ongeveer waar de huidige macht mee te maken heeft. Dus het totale verlies van steun en uh, de boeren die uh, zichtbaar maken wat er speelt. Ja, we kunnen het nog meer over hebben. Ik zag ook nog wat vragen voorbij komen op x van mensen die zich afvroegen of ze deze demo's uh, deze week niet gewoon weer gaan verbieden. Of met waterkanonnen opleuken of met afzettingen en dergelijke zoals we ook hebben gezien toen met de corona demo's in Berlijn waar ik toen ook bij was. Maar daar ziet het op dit moment nog niet naar uit. Ik hou er wel ...serieus rekening mee natuurlijk. Want ja, als iets uit de hand loopt... ...dan zullen ze dat wel doen. Maar ik denk dat op dit moment de overheid denkt... ...van ja, willen de, die goodwill die we eigenlijk al niet eens meer hebben... ...natuurlijk niet helemaal verliezen... Uh, ...door op voorhand al dit uh, te gaan verbieden. En dat wordt ook gesteund eigenlijk... ...dat gevoel bij mij... Uh, ...met de uitspraak van het Hoge Rechtshof... ...van afgelopen weekend van Berlijn-Brandenburg. En die rechtszaak volgde eigenlijk... ...op de oproep van de politie daar om de demonstraties op de snelweg uh, de blokkades te verbieden, verbieden wegens gevaarlijk. Nou, die rechter heeft gezegd, het mag wel gewoon doorgaan, demonstratierecht is belangrijk. En de enige eis die eigenlijk werd gesteld was dat de ambulance en de brandweer er door zou kunnen en daarop... Uh, zou een bouwenfunctionair in die zaak hebben gezegd: van politie onrettingswaar kunnen jeder tijd door? Dus dat hebben die boeren goed met elkaar afgesproken. Dus dat er geen levens in gevaar mogen worden gebracht. Dus dat er altijd ruimte is dus voor de hulpdiensten. En dus het voelt als goed georganiseerd. Het voelt als goed met elkaar afgestemd ook. Er is heel wat aan vooraf gegaan. Deze demonstraties zijn natuurlijk ook al een paar weken geleden aangekondigd. Uh, dus je ziet dat de organisatie heel erg uh, goed op orde is. De vraag is natuurlijk. Inderdaad, van wat gaat het allemaal? Wat komt er allemaal nog bij? Hè? Dus, wat voor mensen gaan er op de been komen de komende weken? Uh, die de straten misschien ook opgaan om die boeren te gaan steunen. Dus, hoeveel controle is er eigenlijk vanuit hun zelf op het verloop van deze protesten? Um, ja, dus dat zijn allemaal vragen die ik nu, nu nog niet kan beantwoorden, maar ik zal dat dus wel van dichtbij hopelijk gaan, gaan zien. Um, ik hoop wat mij, maar mijn hoop is, eigenlijk bij deze demonstraties, is dat de boeren inderdaad, die goed wil krijgen van de bevolking, die hebben ze volgens mij al. En dat ze ook hun boodschap heel dringend uh, overbrengen. Dat het niet alleen maar gaat over de klachten in de marge. Niet dat hun klachten niet serieus zijn. Maar dat het natuurlijk niet alleen maar gaat over de belastingen, dat het niet alleen maar gaat over de diesels of subsidies of al die andere zaken. Of dat er geen keurmerk is voor hun eigen producten, want dat willen ze ook graag bijvoorbeeld. En dat de concurrentie met het buitenland oneerlijk is, al dat soort zaken. Maar dat het ook gaat inderdaad op het recht op leven en het recht op het Duitse uh, waarde, de Duitse waarden eigenlijk en de Duitse uh, eigen belangen. Uh, ...van voedselproductie dus onder andere. En dat ze zich niet willen laten knechten door de overheid. Dat de overheid eigenlijk dus hun hand heeft overspeeld... ...door alleen maar bezig te zijn met hun eigen buitenlandse hobby's en klimaathobby's. Dit was een beetje een kleine inleiding achtergrond. Uh, voor nu laat ik het even hierbij. Ik moet ook nodig mijn koffer gaan pakken, namelijk. Uh, en me klaarmaken voor vertrek. Uh, ik hoop dat ik jullie een beetje warm heb kunnen maken dus voor de komende weken. Dat ik jullie heb kunnen interesseren eigenlijk voor die gebeurtenissen bij onze Oosterburen. Want die hebben absoluut een weerslag, ook op Nederland en op heel, heel Europa. Uh, en misschien ook sowieso fijn om even uit je Nederlandse nieuwsbubbel te komen. En te kijken wat er nou, nou, zoal nog meer speelt. Dus volg mij via Instagram, at Bergsma ook. En natuurlijk Bakkie met Bergsma, dit kanaal waar ik ook op zal posten. Video's onder andere... Uh, en uh, de Fire Online, waar zoveel mogelijk alles zal worden verzameld. Dat jullie in één oogopslag een goed beeld hebben van wat er zoal speelt. Vergeet niet te doneren hieronder, te liken en te delen natuurlijk. Want daarmee help je me ook uh, voor de zichtbaarheid. Deel deze video's uh, met vrienden en familie en collega's en buren enzovoort. Uh, want het is interessant denk ik om te delen in onze ervaringen van deze tijd. Dus dank jullie wel voor het kijken en uh, bis ballet in Berlin. Tschüss.